0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Você não tem que invejar nada de ninguém Ore, lute, se dedique e conquiste o seu Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. O que que é inveja? É todas as vezes que eu quero algo que alguém conquistou, porém sem mérito. Eu quero simplesmente ter pelo fato de ter. Na nossa cabeça, a gente sempre é mais merecedor que as outras pessoas. E na nossa cabeça também, é fácil a gente acreditar que todas as pessoas são desonestas, tentar julgar a relação que ela tem ou que não tem com Deus. Só que tem coisas na nossa vida que Deus nos ensina. A palavra de Deus está repleta de conselhos, que podem conduzir os nossos pensamentos ao lugar certo. Então, na verdade, ao invés de eu invejar, talvez o que esteja faltando na minha vida é um relacionamento com Deus. E não que isso seja a garantia de que eu vou ter milhões ou que eu vou conquistar o mundo inteiro. Não. Mas existe a garantia de que aquilo que tiver em minhas mãos eu vou poder aproveitar. Porque não adianta nada a gente conquistar o mundo inteiro se tiver que perder a nossa alma no final. Não adianta nada a gente conquistar o mundo inteiro se a gente não puder usufruir, né? Se a gente não puder aproveitar essas coisas. A vida, ela começa a ser um fardo quando nós vivemos longe de Deus. Porque nós sempre temos, muitas vezes além do necessário, porém nós não sabemos o valor disso porque a nossa necessidade não é de bens, a nossa necessidade é de amor, a nossa necessidade é espiritual, a nossa necessidade é a presença de Jesus na nossa vida. Se a gente vai lá em Tiago 3, versículo 14 a 16, a palavra do Senhor nos diz assim, Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, Então, não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Eu acredito que o ponto central desse versículo... É algo que às vezes a gente tem muita dificuldade de entender. Só existem dois lados. Se você não está adorando ao Senhor, você está adorando o diabo. Ah, mas eu não tenho vontade disso. Não, mas essa não é a minha intenção. Não tem outro lado. Você vai me desculpar. Não existe outro lado. É simples assim. Não existe outro lado. Se eu sinto, olha o que Deus deixou claro se no coração de vocês existe, é uma condição, existe ou não existe, tem, não tem, tá, o que que Deus está perguntando se existe? Inveja, amargura e egoísmo, então eu estou cobiçando algo de alguém, estou desejando ter algo que alguém tem? Inveja, amargura, quando a pessoa vive só reclamando de tudo, lamuriano, colocando defeito, problematizando, vitimizando e egoísmo. É quando eu posso ajudar alguém, porém eu não faço nada. Eu faço de conta que o problema não é meu. E uma coisa você pode estar pensando, mas eu vou tirar de mim para dar para o outro. Cara, você entende o que é egoísmo? Você sabe como de alguma forma você poder prejudicar alguém, sendo que você poderia aliviar o sofrimento daquela pessoa, sabe? É aquilo de querer ter mais, já tendo muito, quando não tá faltando nada. É como você fazer que não é problema seu sabendo que alguém poderia não estar sofrendo se você tivesse feito alguma coisa. E olha o que Deus diz. Cara, se você está sentindo inveja, amargura e egoísmo, não minta contra a verdade. Não vem falar que você é sábio, não vem falar que você é cristão, não vem falar que você acredita em Deus. Se a gente olhar a questão da cobiça, ela é um dos mandamentos. Não cobiçará a mulher do teu próximo, não cobiçará a casa dele, os bois, a terra e tudo mais. Então, nós estamos falando de uma coisa que para Deus não tem problema. Não, tem problema sim. Agora vem a parte que é o que eu sempre falo. Essa espécie de sabedoria. Quando Deus diz a palavra sabedoria, ele está usando pensamento essa espécie de pensamento, essa espécie de comportamento, olha o que ele diz, não vem do céu, ela é deste mundo, e é da nossa natureza humana, e é diabólica. Bom, então se Deus está dizendo que quando eu penso, ou sinto inveja, que quando eu sinto amargura, ou quando eu sou egoísta, eu não estou fazendo algo que vem do céu, eu estou fazendo algo que é da minha natureza, e é diabólica abólico. você conseguiria imaginar a gravidade e quando eu digo você não tem que ter inveja o que que eu tô falando você não precisa deixar o diabo ficar em você você não precisa deixar o diabo manipular os seus pensamentos você não precisa deixar o diabo tocar na tua vida porque quê? Porque você pode conquistar o seu que você pode ter as suas coisas E olha o que é o pior. O que que acontece se pessoas que têm inveja vivem no mesmo teto? Pessoas que têm inveja, elas acabam relacionando com a gente. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Porque é ali onde está o diabo. E às vezes a gente não se sente assim. Os nossos sentimentos, eles são um espelho. Um espelho do Espírito que está perto de nós. Se você sente isso e colocar nesse espelho, os teus sentimentos serão diabólicos. A sua vida vai estar repleta de confusão. A sua vida vai estar repleta de coisas más. É simples assim. Ah, mas eu não quero mais sentir isso. Exatamente. Então nós precisamos deixar que o Senhor, nós precisamos deixar que o espelho seja refletido pelo Espírito Santo e que isso venha transformando a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa atitude. Então tem que chegar a um ponto que eu tenho que começar a questionar aquilo que eu penso, e não simplesmente aceitar, porque os nossos sentimentos, eles criam uma ilusão na nossa cabeça. Não tem um dito popular que fala que a grama do vizinho é sempre mais verde? É exatamente isso. Ele começa a brotar dentro de nós pensamentos e mentiras para que a gente vá lá e peque, para que a gente vá lá e destrua tudo aquilo que ele deu, para que a gente vá lá e simplesmente desmereça. Porque quando eu estou invejando algo de alguém, você sabe o que eu estou fazendo? Eu estou olhando aquilo que Deus me deu e falando: Senhor, isso não é o suficiente. O que o Senhor dá não é bom demais para mim. O que o Senhor dá é muito pouco, eu não consigo ajudar e dar nada para ninguém. O que o Senhor dá não é possível nem me satisfazer, olha como eu estou triste, olha como eu sou infeliz. Então todas as vezes que nós colocamos a nossa esperança exatamente nas coisas desse mundo, as coisas elas não começam a dar certo. Simples assim. Na Bíblia tem exemplos de mães que queriam ter filhos. E essa mãe não podia. E ela chegou no marido e disse, olha, já que eu não posso ter filhos, é melhor eu morrer. Então ela colocou a existência dela condicionada a alguma coisa desse mundo. Como que a gente espera que Deus abençoe a minha vida? Se eu nem sei se aquilo é do meu propósito. Se eu nem sei se aquilo é certo. Se eu nem sei se agora é o tempo certo. Se eu nem sei se agora eu seria uma, uma, um bom pai ou uma boa mãe eu nem sei o que tem amanhã ou por vir, o que Deus revela, nem nada, mas se ele está dizendo, olha, espera, é para esperar, agora, se aquilo que eu tenho, eu não consigo reconhecer o valor, e a inveja, ela é sinônimo de ingratidão, a inveja, ela é um sinônimo de que eu não consigo reconhecer do que Deus tem feito, e é isso que o diabo vem na nossa cabeça, ah, ó, tá vendo um fulano lá? Então, olha lá, ele merece, você faz tudo certo, o fulano faz tudo errado, e olha lá a vida dele, olha as coisas dele, você tá aí, sem nada, ah, tá, ah, você vai dar isso pra ajudar alguém, não, o que que é isso, guarda pra você, não, essa pessoa não merece, você que merece, tem que guardar, você conquistou, você trabalhou, você não tem que ajudar ninguém, não cobra, não cobra, não, tem que cobrar mesmo, pelas coisas simples. Parece Deus falando com a gente? Parece. Só que tem um ponto. Vamos imaginar, né? Vamos teorizar que você comece a ler a palavra de Deus e aquelas palavras elas começam a entrar nos teus pensamentos, no teu entendimento. A presença do Espírito Santo ela adormece todos esses sentimentos ruins, essa natureza humana. Uma coisa que a gente tem que entender é que quando Deus ele vem na nossa vida ele adormece os sentimentos. Quando ele sai da nossa vida, esses sentimentos eles despertam de novo. Então é a presença de Jesus, é uma vida em oração, é uma vida em louvor, uma vida em adoração, uma vida buscando ao Senhor, que vai garantir que esses sentimentos eles adormecem. Porque a partir do instante que eu começar a pecar, que eu começar a fazer coisas que eu sei que é errado, que eu começar a ouvir o diabo, Jesus, ele ouviu o diabo e repreendeu, falou, arreda-te, sai daqui, e o diabo falou com Jesus pessoalmente, falou através de Pedro, sabe, quando Pedro queria exortar ele, dizendo, quando ele falava, olha, eu vou ser crucificado, não, você não vai, porque eu vou, eu que vou, sou o cara, é o mesmo que negou Jesus três vezes, ele é o mesmo, e é o mesmo que Jesus falou, arreda-te Satanás, esse pensamento não é de Deus não, isso é dos homens, Sai pra lá, vai estragar o propósito de outro. Então essa é a questão. Mesmo os nossos amigos, eles podem ter ideias erradas. E às vezes a gente tá ali começa a achar normal, ficar falando mal da vida dos outros, ficar julgando os outros. Cara, eu posso olhar a vida de todas as pessoas e entender a razão que elas estão onde estão. Isso não tem nada de errado. Nada de errado. Porque a sabedoria de Deus, ela me permite... Mas isso não é pra impedir que eu ame essa pessoa mas para que talvez eu possa chegar nela e falar, olha, dá uma olhada nesse versículo da Bíblia, vê se faz sentido para você. Vê se isso daqui na sua vida não iria te ajudar a de repente tirar essa compulsão por comida, essa compulsão por bebida, esse tipo de vício, essas coisas que você tem feito. Será que isso não ia colaborar? Então isso é para edificar a vida de outra pessoa. Deus ele pediu para a gente amar todas as pessoas, só que o amor precisa querer. Eu não posso impor o evangelho para as pessoas. Mas eu posso sim, aqueles que querem Encontrar a luz da palavra de Deus no caminho Com certeza eu posso direcionar E apontar Se a gente vai lá em Provérbios 3 Versículo 2, 5 e 6 A palavra diz assim Os meus ensinamentos Lhe darão uma vida longa E cheia de sucesso Confie no Senhor De todo o coração E não se apoie na sua própria Inteligência Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo e olha como cada dia uma passagem confirma a pregação do dia anterior o que que nós falamos ontem? que os nossos pensamentos eles precisam ficar no Senhor que nós precisamos pensar no que Deus vai pensar quando nós fazemos algo quando nós sentimos algo e por que, que Deus diz? não, é, os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia Confie no Senhor e não se apoie na sua própria inteligência. Porque a nossa inteligência sem Deus, ela é diabólica. A nossa natureza sem Deus, ela é diabólica. Ela não vem desse mundo. Ela não pode dar paz. Ela não pode produzir felicidade. Ela não pode produzir gratidão. Ela não pode produzir autocontrole. Então é graças aos ensinamentos, é graças à palavra de Deus que a nossa vida ela se torna longa e que nós tenhamos sucesso nas coisas que fazemos e o sucesso começa em reconhecer o valor das coisas que eu já tenho sem isso não tem sentido demais é uma eterna conquista é uma eterna conquista é uma eterna busca sobre coisas que ainda que você alcance elas não podem ser experimentadas porque sem gratidão eu não sei o valor, então eu acho que eu preciso de algo maior, de uma coisa maior, de um carro maior, de uma casa maior, de um celular melhor, preciso de roupas de outro tipo, de... você não consegue se contentar pelo simples fato de uma roupa te aquecer, se não tiver uma etiqueta X na roupa, não é roupa para você, se o perfume não for o Y, não é perfume para você, se o sapato não for da marca Z, não é sapato para você, então eu começo a gastar demais em coisas que não, não agregam nada mais. Eu começo a trabalhar querendo que a outra pessoa me inveje. Cara, será que é Deus que me faz? Por que, que Jesus pedia pra gente ser humilde? Será que não é para que a gente não precisasse usar da marca ou das coisas? Isso não quer dizer que você não possa gostar de coisas boas. O problema torna quando eu quero mostrar. Às vezes eu vejo foto e eu adoro ver coisas perdidas nas fotos. De repente está um prato ou está uma Bíblia e no fundo tem alguma coisa ali ostentando uma marca ou alguma coisa. Sempre escapa alguma coisa. E a gente nota que parece que Deus ele não é o suficiente para fazer aquilo que ele tem que fazer. Isso entristece o meu coração. Eu não preciso mostrar para ninguém aquilo que Deus faz na minha vida, mas eu tenho que mostrar aquilo que Deus é na minha vida. O amor que ele tem por mim, ele tem por você também. Se eu fizer as coisas que ele diz, ele vai fazer por também. E ele já deu o caminho aqui, olha, a sua vida vai ser cheia de sucesso. Porque não existe sucesso se você não consegue reconhecer o valor das suas pequenas conquistas. Confie no Senhor de todo o coração. Eu sei que às vezes a gente tenta, a porta está fechada, a gente bate em um, bate no outro, não vai e não dá certo, e é mais um dia. O meu trabalho, ele tem muito disso. Porque o tempo inteiro eu tô tentando desenvolver algo que não existe. E não é no primeiro dia que vai dar certo. Tem coisas que eu fracasso por anos. E eu continuo tentando. E cada fracasso é algo que Deus está me ensinando. A colocar meu meu coração no lugar certo. Se meu coração não estiver no lugar certo, eu vou acabar conquistando tesouros no lugar que não vai edificar a vida de ninguém. E esse é o ponto em questão, a razão pela qual nós fazemos as coisas. E olha para você ver uma a marca ela é importante, se não fosse, não teria tantas coisas falsificadas. E às vezes você põe lá uma coisa e olha, por... quem que você tá querendo enganar? A história da marca falsificada é a mesma coisa do filtro, é a mesma coisa de coisa. Você seria menos digno por estar usando uma camiseta branca sem nada? Se não tivesse alguma coisa, seria menos digno? Porque teu tênis custa, sei lá, cem reais? Seria menos digno? Sei lá, se não tivesse impecável... Eu não preciso me parecer com nada desse mundo, porque eu não sou desse mundo. Eu não preciso militar pelas coisas que tem aqui, porque aqui tudo que tem é diabólico. Eu não preciso ficar buscando as coisas daqui, porque tudo que me alimenta aqui é para cometer coisas que eu vou me arrepender, sabe? Então nós precisamos disso, dessa confiança de todo o coração. E eu não posso me apoiar simplesmente na minha inteligência, porque o lugar que eu vou acabar é no depressão, sabe, eu vou acabar desenvolvendo transtornos, eu vou acabar desenvolvendo coisas que não me fazem bem, e por mais que eu tenha tudo, eu não tenho controle de tudo, você acha que uma pessoa que ela adquire depressão, ela tem porque ela quer? Não, ela tem porque dentro da alma dela não, não tem alimento, tá, é uma miséria desgraçada, desculpa a palavra o termo, mas é, é bem isso, é uma desgraça, porque nós vivemos longe da graça de Deus. E quando nós vivemos longe da graça, nós vivemos longe de tudo, de tudo. E o fim, lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então se existe um caminho certo é porque existem diversos caminhos errados. E às vezes a gente acha que pelo fato de estar caminhando já é o mais importante. O que, que adianta você caminhar? O que que adianta você seguir se você está seguindo para a direção errada? Você vai ter que voltar todo aquele percurso que você andou para chegar no zero, para dali começar a chegar em algum lugar. E na vida não existem atalhos. Os atalhos eles vão sempre gerar consequências muito maiores. Então, às vezes, não adianta a gente gritar, não adianta a gente berrar. Não adianta... Cara, o que adianta é a gente orar. Não é pedir oração, é a gente orar, é a gente conversar com Deus... É a gente ler a palavra de Deus, é a gente ouvir o louvor, sabe? Aquilo que nós fazemos que determina a relação que nós temos com Deus. Então, se eu quiser vencer essa natureza diabólica, se eu quiser começar a lutar, se eu quiser começar qualquer coisa, isso vai começar na oração. Eu preciso começar a reconhecer as coisas que eu tenho, o valor das coisas que eu tenho, para desse ponto, aí é voltar pro zero, para que a gente possa começar a ver... E no meio dessa oração vai ter que ter leitura da palavra de Deus, vai ter que ter louvor, vai ter que ter igreja, vai ter que ter caridade, vai ter que ter perdão, vai ter que ter amor, vai ter que ter prática das coisas que você lê. Aí sim a tua vida vai se transformar em uma coisa que você nunca imaginou. E vai viver o sucesso que Deus garante na palavra e a confiança que Ele dá ao nosso coração. Que ainda aqui no meio da tribulação vai existir louvor e vai existir amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, tocar a sua vida. Que você possa realmente crer nessas palavras e acreditar no Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.